0: Oh, ich habe da noch nie auf die Uhr geschaut, aber ich schätze mal so eine Viertelstunde. Ich sag mal, ich brauche maximal fünf Minuten, dann penne ich eh schon weg. Ähm, ich höre immer meinen Lieblingspodcast, da dauert eine Folge so eine halbe Stunde und danach schlafe ich meistens auch gleich ein. Und habt ihr euch wiedergefunden? Wie lange brauchen die Deutschen im Schnitt zum Einschlafen und vor allem... Wie geht es besser? Das klären wir alles in dieser Folge Endlich besser einschlafen. Und zwar mit dem Neurobiologen, Schlafforscher und Buchautor Albrecht Forster. Hallo Herr Forster, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Sie sagen, gut einschlafen, alles eine Frage des richtigen Mindsets. Ich freue mich auf eine spannende Folge, in der ihr auch erfahrt, was man von Schnecken, ja richtig gehört, also diese für alle Gartenbesitzer unliebsamen Gesellen in Punkto Schlaf lernen kann. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen. Herr Forster, erstmal vorab, Sie haben Biologie und Philosophie studiert. Wie kamen Sie denn dann zum Thema Schlaf?
1: Ich wollte eigentlich Bewusstseinsforscher werden. Und es ist so, dass der einzige Zeitpunkt, an dem wir unser Bewusstsein auf natürliche Art und Weise verlieren, der Schlaf ist. Und wenn wir herausfinden, was zwischen diesen fünf Minuten vom Einschlafen, also dem Partner noch Guten Nacht sagen und dem plötzlich Wegsein passiert in unserem Gehirn, dann sind wir der Lösung des Rätsels, was denn da Bewusstsein ist in unserem äh, Gehirn, ein bisschen näher gekommen.
0: Okay, ganz interessant. Ihre Forschung zum Thema Schnecken. Was genau haben denn Schnecken mit unserem Schlafverhalten zu tun?
1: Ja, zunächst, Schnecken haben auch ein Nervensystem, wie wir Menschen haben zum Glück aber, oder die Schnecke, die ich untersucht habe, viel weniger Nervenzellen. Also die Schnecke, mit der ich geforscht habe, die hat 20.000 Nervenzellen, heißt Aplysia californica und braucht diese Nervenzellen auch, um neue Dinge zu lernen. Und das Interessante ist, diese Nervenzellen dieser Schnecke sind unglaublich groß, bis zu einem Millimeter. Und die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis, für die es sogar, für die Erforschung gab es im Jahr 2000 den Nobelpreis, die hat man bei der Schnecke erforscht. Und wenn wir jetzt herausfinden wollen, was in der Nacht im Schlaf mit unseren Gedächtnisinhalten passiert, dann ist es ganz gut, in der Schnecke mal nachzugucken und das habe ich dann gemacht.
0: Boah, das ist äh, mega spannend. Was haben Sie denn gefunden? Ähm, wie findet man denn raus, ob Schnecken überhaupt schlafen und ähm, was haben Sie dann Interessantes entdeckt?
1: Ja, Schnecken, wie wir Menschen, ähm, bewegen sich nicht so viel im Schlaf. Die zucken auch mal ein paar Mal beim Einschlafen. Also das ist ganz lustig. Das machen fast alle Tiere irgendwie. Und ähm, dann haben sie eine verzögerte Reaktionsgeschwindigkeit, wenn sie eingeschlafen sind. Ne? Wie wir Menschen auch. Man muss Menschen aufwachen und es braucht etwas länger, als wenn jemand wach ist und am Schreibtisch gerade sitzt und nur gerade ähm, weggedriftet war. Und Schnecken probieren auch, wie wir Menschen, wenn man mal eine Nacht lang nicht geschlafen hat, den Schlaf nachzuholen. Also scheint der Schlaf irgendeine wichtige biologische Funktion zu haben, wie Essen und Trinken. Das probieren wir ja auch nachzuholen, wenn wir davon zu wenig bekommen haben. Und bei den Schnecken konnte ich dann herausfinden, dass die Schnecken auch den Schlaf brauchen, um lernen zu können. Also um neu Gelerntes langfristig abzuspeichern. Wenn die Schnecken nach einem Lernversuch nicht schlafen durften, dann brauchten sie am nächsten Tag viel länger, um eine Gedächtnisaufgabe richtig zu lösen.
0: Spannend, so eine Schnecke. Und jetzt haben wir euch mal gefragt, was denkt ihr denn, wie lange Schnecken schlafen? Schnecken? Ähm, schlafen die nicht eigentlich eh immer? Ich würde sagen, vielleicht so 20 Stunden am Tag oder vielleicht auch gar nicht. Herr Forster, erklären Sie uns doch auf, wie lange schlafen Schnecken?
1: Ja, so zwischen 350 Minuten und 600, 700 Minuten. Und was ganz interessant ist, es gibt auch bei den Schnecken Lang- und Kurzschläfer. Also wenn ich zehn Schnecken habe, dann werden die nicht alle gleich lang schlafen. Und das ist auch etwas, was wir Menschen zum Beispiel von den Schnecken lernen können. Auch bei uns in der Bevölkerung ist die Schlafdauer, also wie viel jeder Mensch so braucht, verteilt wie T-Shirt-Größe. Es gibt Menschen, die brauchen XS, die kommen wirklich ihr ganzes Leben lang mit fünf Stunden Schlaf aus. Und es gibt Menschen, die brauchen XXL, die brauchen ihr ganzes Leben lang äh, neun Stunden Schlaf. Und das lässt sich nicht so umtrainieren. Also wir können vielleicht in unseren Schlaf dauerhaft um eine Stunde beschneiden, aber wenn wir das stärker tun, dann ist das auf langfristige Sicht nicht so gesund.
0: Okay, aber dann ist es ein Mythos, dass jeder pauschal acht Stunden Schlaf braucht, um fit zu sein. Das ist gar nicht so, oder?
1: Ja, wir brauchen so lange, bis wir ausgeschlafen sind. Und das kann je nachdem, was am Tag passiert ist oder auch wie alt wir sind, sehr unterschiedlich sein. Also das ist genauso wie mit der Ernährung. An manchen Tagen werde ich ein paar mehr Kalorien brauchen, weil ich eine lange Wanderung gemacht habe. Und an manchen Tagen habe ich nur faul im Sessel gesessen, da brauche ich weniger Kalorien. Und beim Trinken wird es auch ähnlich sein. Und nur beim Schlaf sind wir Menschen mittlerweile dazu übergegangen, jeden Tag genau unsere Schlafdauer abzumessen. Also bei, ich kenne keinen, der genau seine Milliliter, die er pro Tag trinkt, zählt. Aber beim Schlaf probieren wir genau das, dass wir genau sieben oder siebeneinhalb Stunden Schlaf pro Tag bekommen. Das ist ein bisschen
0: abstrut. <lacht> also ähm, ist nichts dran an dem Mythos, dass jeder pauschal acht Stunden braucht. Denn es gibt ja noch ganz, ganz viele Schlafmythen mehr. Da da werden wir auf jeden Fall noch mal eine ganze Folge nur den Schlafmythen widmen, denn da gibt es eine Menge, ne, Herr Forster?
1: Ja, da gibt es wirklich viele Mythen, die wollen wir gerne aufklären.
0: Ganz genau so ist es. Jetzt aber mal zum Einschlafen zurückzukommen. Ähm, wir haben es ja zu Beginn schon gehört, nicht easy für viele, das Einschlafen. Im Schnitt brauchen die Deutschen elf bis 30 Minuten dafür, viele aber auch viel länger. Was ist denn der häufigste Grund, Herr Forster, schlecht einschlafen zu können?
1: Oh, Das können viele Gründe sein. Ähm, die meisten Leute, die schlecht schlafen, geben an, dass sie vor allem grübeln wir nehmen den tag noch mit ins bett ähm, uns geht noch darum die äh, im kopf rum was eine freundin gesagt hat oder was äh, der chef noch in der letzten e mail geschrieben hat was wir eben noch auf whatsapp ähm, einem bekannten geschrieben haben und dann äh, denken wir plötzlich über diese ganzen krübelgeschichten nach und da liegt auch ein bisschen schon die erste lösung zum besser einschlafen wenn wir eine halbe stunde vor dem wir ins bett gehen einfach mal alle Displays ausschalten, also kein Fernseher, kein Computer, kein Handy, dann habe ich auch keine soziale Mediennutzung und die hält uns nämlich wach. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, die gegen das Grübeln helfen, zum Beispiel indem man seine Gedanken auf Papier aufschreibt. Das würde ich so eine Stunde vorher machen, dass wirklich innerhalb von fünf Minuten mal kurz in Stichpunkten aufschreiben, was einem gerade so durch den Kopf geht. Und wenn dann nachts im Bett, beim Einschlafen oder auch mitten in der Nacht, das ist eigentlich egal, nochmal weitere Grübelgedanken kommen, dann wieder aufstehen, zum Küchentisch gehen, dort aufschreiben und erst dann wieder hinlegen. Weil sonst lernt der Körper, dass das Bett ein Ort zum Grübeln ist. Aber wir wollen im Bett schlafen und nicht grübeln. Und wir müssen da wirklich diszipliniert mit unserem Körper umgehen, dass wir dem nicht sagen, hey, im Bett darfst du grübeln. Das, das ist nicht erlaubt.
0: Mhm. Apropos Disziplin. Ähm im Moment sind viele im Homeoffice, sind den ganzen Tag quasi zu Hause, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht. Und machen vielleicht auch viel im Bett, weil sie nur ein Zimmerappartement haben in der Großstadt oder, oder so. Ist das vielleicht auch hinderlich für den Schlaf, wenn man viel schon tagsüber im Bett verbringt?
1: Ja, wir sollten das Bett nur zum Schlafen und für Sex nutzen. Für keine anderen Tätigkeiten. Also kein Fernsehgucken, kein Essen, kein Arbeiten Lesen vielleicht nur in den 10 Minuten vorm Einschlafen oder beim Einschlafen, aber, aber sonst bitte keine anderen Tätigkeiten. Das Bett ist so ein bisschen wie so eine Pavlovsche Pfeife, ja? also wie, wie, wie so eine Hundepfeife. Und wenn wir mal nach der Hundepfeife dem Hund etwas geben und mal kriegt er gar nichts, dann weiß er irgendwann gar nicht mehr, wie er auf dieses Signal reagieren soll. Und genauso passiert das mit unserem Körper. Wenn wir mal im Bett wach sein sollen, um den Film noch zu Ende zu gucken, und mal im Bett schlafen sollen, weiß der Körper gar nicht, was er im Bett machen soll. Und daher ist es ganz wichtig, das Bett wirklich nur zum Schlafen und für Sex zu nutzen.
0: Okay. Und ähm, dann kommen wir nochmal auf diese Situation zurück, die ja jeder kennt. Man liegt im Bett, schaut immer wieder auf die Uhr, die Stimmung wird schlechter. Weil es immer später wird. Sie sagen, das geht auch anders. Man kann sein Mindset verändern, richtig?
1: Ja, zum Ersten, ich würde nicht die ganze Zeit auf die Uhr schauen, weil die Uhr sagt einem eigentlich gar nichts. Ähm, die Uhr sagt einem die Uhrzeit. Aber was dann in unserem Kopf abläuft, das ist ja dann der Trigger. Also ich sage mir, oh, jetzt habe ich nur noch sieben oder nur noch sechs Stunden bis zum Aufstehen. Jetzt muss ich ganz schnell schlafen. Und wer probiert ganz schnell zu schlafen, der bleibt wach. Da hat man ein ganz tolles Experiment gemacht in Russland. Da hat man Menschen Geld geboten dafür, dass sie schnell einschlafen. Eine anderen Gruppe hat man einfach gesagt, probieren Sie einfach hier bei uns zu schlafen. Und denen, denen man Geld geboten hat, die konnten viel langsamer einschlafen als denen, denen man kein Geld geboten hat. Also Schlaf kommt immer dann, wenn wir ihn nicht aktiv wollen. Das heißt, mit, mit dem Vorhaben ins Bett zu gehen, ich muss jetzt schlafen, das wird nicht klappen. Schlafen ist loslassen und nicht wollen.
0: Aber wenn ich jetzt schon weiß, dass ich schlecht einschlafen kann oder es mir vielleicht eingeredet habe, dass ich schlecht einschlafen kann, dann komme ich ja schon vor dem Schlafengehen irgendwie in Stress, weil ich denke, oh, ob das wohl heute klappt. Kann man diesen Teufelskreis irgendwie durchbrechen?
1: ja. Also zum einen ist auch die Frage, was sollte man denn denken, wenn man so im Bett liegt? Und da würde ich empfehlen, dass man sich zum Beispiel überlegt, wofür man dankbar ist. Und das können so ganz banale Sachen sein, wie mir ist nicht kalt, in Deutschland herrscht Frieden, ich habe heute eine Freundin getroffen und mit ihr einen tollen Kaffee getrunken. Und an diese positiven Momente des Lebens zu denken, das lässt uns zum Wohlbefinden finden. Wir können dann besser abschalten. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir unseren eigenen Fernseher im Kopf anmachen. Also, dass wir uns an den letzten Urlaub erinnern und dem mit allen Sinnen nachempfinden. Also, ich lag am Strand und dann fühle ich die warme Sonne auf meiner Haut und die leichte Windbrise mit dem salzigen Geruch und äh, höre vielleicht, äh, wie ein kleines Kind irgendwie im Hintergrund äh, schreit. Und wenn ich mit allen Sinnen in so einer schönen, geborgenen, sicheren Situation bin, dann kann ich wirklich mich entspannen und loslassen. Und das kann man üben. Also ich würde wirklich empfehlen, sich da so eine Situation rauszupicken und jeden Abend immer an diese Situation zu denken.
0: Okay, wie lange, denken Sie, braucht man, um, um das zu üben, bis es dann auch tatsächlich klappt?
1: Ja, auf jeden Fall ein paar Wochen. Aber das Tolle ist, wir werden immer besser. Also Menschen, die zum Beispiel einen Kurs, einen Schlaf besser schlafen -Kurs gemacht haben, sogenannte kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, da wissen wir, dass die auch fünf Jahre nach dem Kurs immer noch besser werden. Weil wir in solchen Kursen, das gibt es mittlerweile auch als App zum Beispiel, also ich habe die Siebenschläfer app entwickelt, da ist genau das gleiche auch drin, da wissen wir, dass man immer weiter mit diesen Instrumenten arbeitet, ja, mit diesen äh, Tools, die man an die Hand bekommen hat. Und das ist wie mit Fahrradfahren. Wenn ich häufig Fahrrad fahre, werde ich immer besser. Und wenn ich häufig quasi das Einschlafen und generell das Schlafen trainiere, werde ich auch immer besser. Wir können auch im Schlafen zum Meister werden.
0: Sehr, sehr schön. Gibt es denn Dinge außenrum, Hardware quasi, die man beachten muss, um safe besser schlafen zu können?
1: Ja, zum Beispiel sollte ich keine kalten Füße haben. Das klingt jetzt ganz banal, aber viele Frauen wissen, dass man, also das ist auch bei Frauen häufiger, dass man mit kalten Füßen wirklich nicht gut einschlafen kann. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Zum Einschlafen muss unsere Körperkerntemperatur um einen Grad abfallen und das macht der Körper, indem er warmes Blut nach außen transportiert, also in unsere Finger und unsere Füße. Da kann das dann abkühlen. Wenn jetzt aber meine Füße schon vor dem Einschlafen kalt sind, dann sind da die Gefäße zusammengezogen und dann kann da gar kein Blut vom Körperinneren nach außen in die Finger oder in die Füße strömen. Und wenn ich die vorher massiere oder ein warmes Fußbad nehme oder mir Bettsocken anziehe, ich bin persönlicher Fan von Bettsocken, dann führt das dazu, dass die Füße gut durchblutet sind und der Körper tatsächlich die Wärme von innen nach außen transportieren kann. Und dann können wir deutlich besser einschlafen. Denn dieses Abfallen der Körpertemperatur um 1 Grad Celsius, das ist wirklich der stärkste Ausschlag im ganzen Tag, der sagt unserem Körper, all unseren Organen, jetzt ist Nacht, jetzt darfst du schlafen.
0: Okay. Damit wären wir dann auch schon langsam am Ende angelangt. Also summa summarum kann man festhalten, auch einschlafen und durchschlafen ist durchaus Arbeit, aber Arbeit, die sich lohnt. Man sollte dranbleiben.
1: Arbeit ist es nicht, aber man kann es trainieren und besser werden. Also ein Musikinstrument spielen halte ich auch nicht für Arbeit, aber wenn man es häufig tut, wird man immer besser und ähm, darum, es gibt keine ganz schnellen quick Ja, Es gibt nichts, wo man etwas einen Tag macht und dann schlafe ich direkt perfekt, aber wenn ich über zwei, drei, vier Wochen so ein Verhaltenstrainingsprogramm mache, dann werde ich immer besser und kann gut schlafen.
0: Und wie so oft im Leben, einfach mal so ein bisschen den Druck rausnehmen, sich entspannen, zurücklehnen und das Ganze mal äh, laufen lassen eine Zeit lang.
1: Heiße Badewanne. Geht auch gut für die Füße und hat den gleichen Effekt.
0: <lacht> <lacht> okay, und die Schnecken um uns herum gut beobachten, wie ich gelernt habe. <lacht> ja. Super. Herr Forster, ich sage vielen, vielen Dank. Das war eine spannende Folge, wie ich finde. Spannende Dinge, die wir gelernt haben. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Danke auch. Besser schlafen. Gut einschlafen.
0: Erholt aufwachen.